0: Vedeli ste, že história komiksu siaha až do stredoveku. Nadby na stenách boli určené pre ľudí, ktorí nevedeli čítať ani písať. Okrem kostolov zdobili aj steny hradov, no tie sa žiaľ nezachovali v takom dobrom stave ako kostolné. Cirkev sa snažila takýmto spôsobom približiť negramotným ľuďom biblické príbehy. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri novej časti letného cestovateľského podcastu Zaujímavé Slovensko. Podcast Zaujímavé Slovensko vám prináša rad elektrických a hybridných modelov Peugeot. Teraz aj s nabíjacou kartou na 10 000 km zadarmo. Odkupným bonusom až do 2000 eur za vaše staré auto. Finan- Financovaním bez navýšenia a predlženou zárukou. Viac na pežo.sk Mimoriadne bohatý na stredoveké nástenné malby je Gemer a Spiš, ale vo veľkom ich nájdeme aj na Liptove či v okolí Banskej Bystrice. Stredoveké nástené malby nezdobili len kostoly, ale aj hrady. Tie sa ale podľa historika Petra Medešiho nezachovali v takom rozsahu ako tie kostolné.
1: Tie poznáme naozaj iba z nejakých o, maličkých fragmentov. To, čo sa nám zachovalo, sú predovšetkým vidiecké o, kostoly o, na Gemeri. Tak sú to predovšetkým tie o, príbehy dejin spásy, to znamená príbehy, ktoré vychádzajú predovšetkým z Evangelií alebo aj zo Starého zákona alebo potom z toho oh, hagiografické príbehy, to znamená legendy zo života svetých. To je približne taký, taký základný nejaký okruh tých tém. Na území Slovenska naozaj poznáme iba minimálne fragmenty, ale samozrejme máme analógie z toho obdobia z prostredia dnešného Rakúska, alebo Talianska, alebo Nemecka. Takže vieme, že to boli napríklad rytierské eposy, alebo boli to proste príbehy antických hrdinov, alebo prostredie o, tej dvorskej, alebo rytierskej aristokratickej kultúry. To znamená, boli tam o, vyobrazené cnosti tých rytierov, ich dobrodružstva, ich stotožňovanie sa s nejakými dobovými ideálmi, k čomu sa ale tá dvorská kultúra samozrejme obsahuje aj ten aspekt milostný vo vzťahu napríklad k dvorným dámam a podobne. Ale takéto odozvy nejakých, nejakého rytierského alebo aristokratického života alebo tie svedské momenty samozrejme prenikajú aj do toho prostredia Výjimali by v tých sakrálnych priestoroch. Ako ono sa to nedá úplne oddeliť. Ako v sredoveku neexistuje v podstate taká tá deliaca línia úplne medzi tým profánnym a svedským, pretože samozrejme aj tá aristokracia sa hlásila k nejakým ideálom. Ale ten svet, tak ako dnes bol plný paradoxov, to znamená aj v tých kostoloch nachádzame prejavy alebo príbehy, ktoré by sme tam možno na prvý pohľad nečakali. Tie úlohy tých nastenných malieb boli samozrejme bohači. Môžeme hovoriť o reprezentatívnej úlohe aristokratických vrstiev, tých objednávateľov. Potom samozrejme je to ako keby tá ozdoba církvy, mysle toho kostola, potom je to mnemotechnická pomôcka, to znamená obrazy, ktoré slúžia proti nestalosti ľudskej pamäte a sú to aj emotívne veľmi silné obrazy. Takže vlastne my aj od dobových autorít cirkevných vieme, čo sa vlastne očakávalo od týchto obrazov smerom k veriacim, aké boli želané dopady uplatnenia týchto malých v tom priestore. Teológovia už od obdobia raného stredoveku si uvedomovali, že vlastne obrazy veľmi silne pôsobia na city veriacich. Napríklad, ak vidíme obrazy utrpenia Krista alebo príbehy zo života svetých, tak nás to nabáda k napodobňovaniu, ako imitáciu Kristy napríklad, ako napodobňovanie alebo precítenie utrpenia Krista, to znamená veľmi nejaké emotívne obrazy. No a potom v podstate formulácia nejakých teologických dogiem, to znamená otázky, akým spôsobom reprezentovať také paradoxy, ako je trojedinosť Boha alebo nejaké iné teologické koncepty, ktoré sa týkajú napríklad Eucharistie a podobne, tak tie boli rozpracovávané v týchto stredovekých obrazoch, ktoré vlastne mohli slúžiť aj ako nejaká platforma pre kňaza alebo pre kazateľa, ktorý sa vlastne mohol obracať veriacím a na základe týchto obrazov im mohol vysvetľovať tie princípy tej vierouky, a tí veriaci to vlastne mali pravidelne pred očami. Bolo to vlastne ako veľmi silné médium, to znamená niečo, čo bolo nemenné, čo bolo stále a čím vlastne ustavične pripomínalo tú veľkú zjavenú pravdu z pohľadu kresťanskej církvi.
0: Všetky tieto unikátne malby sú súčasťou turistického okruhu Gotická cesta. Podľa člena občianskeho združenia Petra Palguta ju tvoria štyri okruhy. Štítnický, Jelšavský, Rimavský a Rožňavský.
2: Cieľom je spropagovať práve históriu na Slovenskom území regionu Spíša a Gemera v prípade aj Malohontu, sprístupniť návštevníkom tieto pamiatky.
0: Koľko pamiatok je celkovo v tejto gotickej ceste zahrnutých?
2: A my ako občanské združenie sa venujeme prevažne Gemeru a Malohontu a na tomto území a troch okresov v podstate súčasných viac menej sa nachádza 23 kostolov s dokázanými stredovekými nastenými malbami. Čo
0: znázorňujú tie malby?
2: Je to tzv. Biblia pauperum, Biblia chudobných, keďže ľudia stredoveku nevedeli čítať ani písať. Kňaz zakázal v latinčine, tak práve tieto mal by mali za úlohu približiť ten církevný svet bežným smrteľníkom. Väčšinou sa jedná o výjavy zo života Ježiša Krista, alebo o zobrazenia svedcov, alebo aj o rôzne unikátne motívy z Biblie.
0: Gotická cesta vedie cez 33 obcí. Jednou z nich je Štítnik, obec v Rožňavskom okrese. Od 13. storočia tu stojí nádherný gotický kostol, ktorý nebol od stredoveku poškodený
2: ani prestavaný je pre mnohých návštevníkov veľkým prekvapením, keďže, keď sa ide na gotickú cestu, ľudia čakajú možno menšie také dedinské kostoly, ktoré sú znútra vymalované freskami. Ale štítnik je monumentálna trojlodevá bazilika, ktorú by ste v tomto regióne, keď sa túlate gemerskými kopcami a serpentínami, takáto monumentálna stavba vás tu naozaj prekvapí a na prvý pohľad si myslím pre návštevníka, ktorý otvorí brány kostola, určite zaujme na prvý pohľad nádherná sieťová klendba z 15. storočia, ktorou je hlavná aj bočná lode zaklenuté a má aj nádhernú farebnosť do dnešných dní. Je to takisto aj čistá gotická slohová architektúra, dýchne na vás tohto kostola naozaj stredovek a jeho potom následné ďalšie, ďalšie vrstvy.
0: Stredoveké mali by v tomto evanielickom kostole odkryli začiatkom 20. storočia. A podľa pána Palguta je veľký predpoklad, že sa nájdú ešte ďalšie neodhalené plochy. Kostol v Štítniku v Lani v lete navštívilo okolo 3000 ľudí išlo prevažne o domácich turistov. Tento rok je kostol otvorený len cez víkendy a od začiatku júla si ho prišlo pozrieť už viac ako 700 turistov.
2: Do kostolov sa ľudia vedia dostať na zavolanie správcom alebo farárom. Vždy odporúčame tým, že farári nie sú vyslovene sprievodcovia a majú mnoho iných povinností a práve na gemerii je problém personálne vstup do kostolov zabezpečiť, takže najčastejšie to padá na ich hlavu. Odporúčam všetkým návštevníkom, aby sa aspoň deň, dva dopredu ohlasili, opýtali sa na presný čas a vo väčšine prípadov sa určite dá dohodnúť na vstupe do kostola, ale málo kedy sa to dá vyriešiť a vyhovieť keď už sú pred branou kostola. Takže poprosili by sme o zhovievavosť, ale pracuje sa na tom s oboma samozprávnymi krajmi, aby aby ten komfort pre návštevníkov bol o mnoho väčší a tým pádom by si aj viac vedeli užiť z týchto našich pamiatok.
0: V blízkosti Štítnika leží stará banícka obec Ochtina, ktorá je známa románsko-gotickým evanielickým kostolom. Ten podľa diakona Martina Dudáša ukrýva okrem gotických malieb aj vzácny unikát, akých máme na Slovensku iba tri.
3: Presky tu v Ochtinej úzko súvisia s celkovou atmosférou tohto kostolíka teda, a tá atmosféra je výlučne banická. Čiže aj samotné fresky síce nehovoria o banictve, hovoria o živote a diele Ježiša Krista, ale ten súvis s banictvom je tu veľmi úzko prepojený, keďže aj to financovanie týchto malieb bolo vykonávané skrze banskú ťažbu železnej rudy všetky fresky sú zamerané na života dielo Ježíša a Krista. Je to vlastne taký kristologický cyklus tohto neznámeho majstra, ktorý v 14. storočí, teda v druhej polovičke 14. storočia a v prvej tretine 15. storočia vlastne tu maluje svoje celoživotné dielo. A okrem Ochtinej maluje aj v Kocelovciach. Takže určite bol tento maliar veľmi talentovaný, Úžasný, keďže vlastne dostáva možnosť vymalovať si svoje celoživotné dielo. A k tomuto dielu vlastne dostáva tie dva kostoliky v Ochtinej a v Kocelovci. Zameriava sa na ten krystologický cyklus, A ale dôležitá je tu aj ďalšia taká freska, ktorá je unikátna. Je to námet svätej Trojce, tá freska je za oltárom a Unikátnosť tej fresky spočíva v tom, že je to vlastne taká hlava a v tej hlave sú tri tváre. Mimochodom, aj samotné lego gotickej cesty je vlastne z tejto fresky. A unikátna je z toho dôvodu, že máme túto fresku len v troch kostoloch namalovanú. Ochtina, Žehra a rakoš. Momentálne nikde inde sa táto freska Nenachádza. Čiže v tomto smere ďalší taký väčší uniká.
0: Samotný kostol je spätý výlučne s ťažbou železnej rudy niekedy v 3. či 2. storočí pred našim letopočtom, keď tam začali prichádzať keltské kmene.
3: A práve títo kelti tu nachádzajú železnú rudu, dolujú železnú rudu, potom už sa pridávajú aj slovanské, maďarské kmene a zakladajú teda banské osady. Dôležitý moment, potom vznik uhorského štátu, král Štefan I podporuje stavbu týchto kostolíkov, dáva do pohybu jeden zákon, ktorý hovorí, že 10 banských osad má mať jeden kostolík. A tak vďaka tomuto zákonu vzniká aj tu tento kostolík. Prvotná stavba pravdepodobne pochádza z konca 12. storočia. A to je jednoloďová románska stavba. A postupne už potom kostolík bol pristavovaný, aj klemby boli pristavované postupne, ale hovorím, všetko bolo financované z ťažby Železnej rudy. Nožiaľ, táto ťažba Železnej rudy skončila v roku 1924 a odvtedy je vlastne tento region Severný Gemer v hlbokom duchovnom aj spoločenskom takom úpadku. A vlastne o tri roky bude také úžasné sté výročie hospodárskej krízy v tomto regióne Severný Gemer.
0: Keby si niekto chcel prejsť celú tú gotickú cestu a popozerať všetko, čo tam je, čo myslíte, ako dlho by mi to asi trvalo?
2: V rámci Gemera Malohontu máme 12 takých naozaj unikátnych kostolov. Samozrejme, ostatné sú tiež hodnotné, ale pre tých návštevníkov možno takých 12 najzaujímavejších. Nachádzajú sa v štyroch v troch okruhoch, teda po 4 kostoly. A niektorí ľudia to sú schopní zvládnuť za 1,5 dňa. Ale tie kostoly musia byť naozaj otvorené, nesmiete sa vlastne dohadovať na tých vstupoch. Takže týchto 12 kostolov by sa možno, ja by som odporúčal to stihnúť, takže za 3 dní plus nejaké ďalšie samozrejme zaujímavosti z okolia, ak nemáte záujem teda iba o, o kostoly.
0: Trasa gotickej cesty vedie aj cez naše prírodné krásy. A tak si po prehliadke množstva pamiatok môžete oddychnúť a načerpať energiu napríklad v slovenskom raji, na muránskej planine či v Pieninách. Informácie a kontakty na jednotlivých správcov kostolov a o ďalších aktivitách nájdete na stránke gotickacesta.sk. Ďakujeme za vašu pozornosť a želáme ešte veľa nachodených turistických kilometrov.